0: Nu, ko prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē, mēs šodien turpināsim runāt par apstuļu pāvila vēstu romiešiem 8. nodaļu un tieši kad pārliecība mums, ka mēs esam divi bērni, ka mēs esam glābti, dod mūsu evaņģēlīs. Nu, ko lūksim, pirms mēs ieklausimies šī dienas raksturietā. Kungs, tiešām tavs vārds neatgriezīsies pie tevis, pirms nebūs paveicis savu darbu. Kungs, tu ar spēku esi darbojies – mūsu dzīvēs, jau pagātnei kungs, tavs vārds mums ir pārliecinājis par par grātu, taisnību un tiesu, par glābšanu tavā dēlā. Tagad lūdzam arī turpināt mums pārliecināt uzrunā parelis bums būt modriem. Lūdzam arī par tiem varbūt, kas to pirmo reizi, kads liets šodien dzirdēs vai pirmo reizi, lai tu īpaši atver sirdis, kungs. Lūdzam, lūdzam tiešām darbojies savā vārda spēkā tagad mūsu vidū Jēzus. Vārdā mēs lūdzam āmenu. Es jums godīgi cilvēks, kurš es būdams jau 20, es domāju, kāds 20 gadus diezgan nopietni, ja nevairāk godīgi runā, bet tā, konservatīvi. Es studēju apstuļu Pāvila vēstulu romiešiem. Tagad šajā nedēļā man izkristalizējās vēl asā kaut kāda lieta, ko es kā zināju iepriekš par šo astoto nodaļu, kas ir nu, tāda, nu, ļoti, ļoti centrāla nodaļa visā bībelē nemazinājot par šo apstuļu pāvilu vēstu romiešiem, un es sapratu ar tādu jaunu asumu, vairāk nekā agrāk, ka šī nodaļa ir par to, lai kristieši varētu būt pārliecināti. Un šī pirmā daļa, ko mēs šodien ieskatīsimies līdz nodaļām, lielā mērā ir domāta, lai pārliecinātu kristieti, ka viņš ir glābts, ka viņš pieder Kristum. Viņš runā ar satriektu kristieti, kurš kopā ar Pāvils 7. nodaļas beigās teica 2.1. pantā, es nožēlojamais cilvēks. Kas man izraus no šīs nāvei padotās miesas? Viņš par sevi runāja jau kā par ticīgu. Viņš saka, man sirds piekrīt Dieva likumam. Es mīlu dievu likumu, bet tad, kad es to gribu darīt, es atklāju, ka es daru pretējo. Ka to, ko gribu darīt, es nedaru, un ko es negribu darīt, to es daru. Un viņš runāja ar šo kristietu, kas ir šajā satriektajā, nožēlojamā stāvoklī. Viņš saka, es nožēlojamās cilvēks. Ko man darīt? Ja Pāvils pirms tam ir teicis, par visu cilvēku bezdievīgu nāk Dieva dusmas, un Dievas sots par bezdievību ir tas, ka Dievas nodod cilvēku grēkam, un Kristiet saka, bet es grēkoju, tas nozīmē, ka Dieva dusmas ir uz mani. Tad lūk uz šādu satriektu Kristiet Pāvils runā, sevi tā, tam pieskaitot. Ja jūs paskatīsieties vēsturē, Ja tu domā, ka es vienīgais tāds, kas staigā satriekts, tad tā nav taisnība. Un tas ir viens no tādiem, es domāju, mēs varam pat teikt vēlnamēliem, ka nu, mēs esam cilvēki, kas diezgan labi teikt, māk piesekt lietas, neizrādīt, paturēt pie sevis. Un tad mēs domāju, ka es esmu vienīgais tāds, kas kaut ko cīnās tā. Bet jūs pasīstiesies vēsturē, baznīcas vēsturē. Jūs, jūs paskatīsieties uz Mārtiņu Luteru, Viņš cīnījās ar šiem pašām sajūtām ar šiem pašām domām. Vai tiešām es varbūt pestīts? Ja es šādi cīnos ar grēku, varbūt es maz neesmu glābts. Charles Sp Hedens Spēr Spērģens, angļu slavanais uh, baptistus sludinātājs, mocijās, mocijās ar, ar, ar sajūtām, ka viņš ir pazudis kā kristieci. Johns Banjans, ja jūs redzējāt, nesen izdoto šo te sveceļnieku taks grāmatu, Viņš savā biogrāfijā stāstīja, ka es bieži biju satrieks tā par savu grēku, nekādu mierinājumu. Un jūs vairāk bija vēl lasi, jo mazāk mierinājumus atradu. Es jau saku, ja mēs domājam, ka tā ir kaut kāda unikāla pieredze, vai tev tikai kaut kāda unikāla, tā nav. Pats Pāvils par to runā. Un es pateikšu tā vēl, tas ir tāda preambula, ievads pēc 25 gadiem, vai pat vairāk kalpošanas, man ir, man ir viens tāds novērojums. Es, man nav statistiska aprēķina tam, bet liela daļa no kristiešiem visu laiku staigā stāvoklī ar sajūtu, ka, lai ar ko es nedarītu, es neesmu nekad gana labs. Tas man tās novē, tās kop, tāds kopijas novērojums. Lai es darītu, ko darītu, es vienmēr esmu zem Dieva dusmā. Es nekad neesmu gana labs. Tas ir tāds mans personiskais novērojums. Tāpēc, es domāju, šī tēma, šī trakstu vieta varētu būt paisam vietā. Vismaz daudziem no mums. Un tas, ko mēs redzējām pagājušais, drusku atskatīsimies. Pirmā lieta, ko pateica, kura kristiets roda pārliecību par to, ka viņš ir glābts, ka Dieva dusmas uz viņa nav, ka viņš skatās uz Kristu. Uz to, ko Kristus par viņu izdarīs, par krustu. 8.1. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Tiem, kas tic Kristu. Kristum. Kas ir Kristu Jēzu? Tie vairs nav pazudināšanas. Kāpēc? Un viņš to paskaidro 4. nodaļā. Tāpēc, ka Kristus tika nosodīts, lai tev nebūtu jāsaņem sots. Tev vairs nav, ja tu ticis Jēzumu. Pazudināšanas, tāpēc, ka Jēzus tika nosodīts. Tas sots, ko tu jūti, ko tu esi pelnījis. Tik uzliks Kristu un ceturtais pāns. Sākot ar trešo, ja? Tad varat ieskatīties trīs un 4. Tā kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga, un to nespēja diev, Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu, grecīgās miesas veidolā, un tā miesā grēku notiesājas. Tāpēc tev vairs nav pazudināšanas, jo Kristu grēks tika notiesāts. Un kāds ir rezultāts? Lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos. Tevi bais, bauslības taisnība ir vienotībā ar Kristu. Viss Kristus nopelns ieskaitīts tev. Un viss sociālais bija ieskaitīts viņam. Un tā bilance vienmēr ir tikpat pilna, ja mēs lietojam bankas terminoloģiju, cik ir Kristus, un viss svētums, kas ir Kristus, pieder tev. Tāpēc tam vairs nav nekādas pazudināšanas. Es teicu, tas pats, man šķiet, ir Chalk's Steadziņa citāts. Pirmā lieta, ko tev kā kristietim jādara, ir jāskatās uz Kristu. Tad, kā tu jūties pazudis, tev jāiet pie Kristus. Viņš ir vienīgais garants tas, ko viņš ir izdarījis. Ka viņš tika nosodīts. Un Peļģeņa teica, kad es paskatos uz kristu, ko viņš ir izdarījis pie krūsta. Manā sirdī nolaižas mieru balodas. Miers ienāk manā sirdī. Bet, kad es savus acis no Kristus novēršu un pievēršu viņus sev mieru balodas aizlido, tad, kad es skatos uz Kristu, man ienāk mieras. Viņš ir bijis tā, tas, kāda man bija jābūt. Viņš nodzīvo to dzīvi, kas man bija jānodzīvo, un nomir to nāvu, kas man bija jānomirst. Tad tā ir pirmā lieta. Tā, tā ir tā pirmā lieta, ko Pāvils mums parādīja. Kristū tiem, kas tis Kristu, nav nekādas pazudnāšanas, jo Kristū grēks tika nosodīts. Tas sots, ko tu biju pelnījis, Kristu tika nosodīts. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzējām. Bet tad, šī otrajā daļā un tie trīs punkti, kas jums ir priekšā, viņi visi ir saistīti ar svētā gara darbu un liecību kristiešu sirdī. Kaut kādas lietas, ko svētais gars izdara kristietī, Šajā gabalā ir 11 reizes pieminēts svētais gars. Un parasti pieņemts, ka reformāti par svēto garu nerunā, bet tā nevajadzētu būt, to mēs lasi izārstēsim. Ja? Un tas, šīs ši, trīs punkti, ar, kurus, ar kuriem pāvils grib tevi iepriecināt un iedrošināt saktieki tev kristieti saistīti, ar to, ko svētais gars izdara ticīgā sirdī. Tas ir šīs dienas Trīs lietas. Pirmkārt, svētais gars Kristietiem iedod jaunu prātu, jaunu domāšanas veidu. Jūs redzēt, viņš teica, lai balslības prasības tikt piepildītas mūsos, Kristus pirmkārt ir nomirsties pirmkārt, bet otrkārt viņš saka, vēl ko svētais garas dar, paskatieties, 4. Ceturtā pānta otrā daļa. Kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Kristietis tagad dzīvo pēc gara, ar garu, tas ir kaut kas, kas ir jauns noticis. Un ko tas svētais gars izdara? Kā var zināt, ka svētais gars darbojas tavā dzīvē? Ka tavā sirdī darbojas svētā gara liecība. Tas pirmais, ko Pāvils parāda, ka svētais gars dod jaunu domāšanas veidu, jaunu prātu, kas savādāk bez šīs svētā gara darbības nav iespējams. Tā ir svētā gara liecība tavā dzīvē un tavā sirdī, ka tev ir šis jaunais prāts. Tā pirmā lieta, jauns domāšanas veids, ko Pāvils iedod. Ja jūs paskatīties, ja viepriekš, Neskatīsimies iepriekš, skatīsimies uz priekšu. Ja esam uz priekšu, paskatīties, ko Pāvils saka, kādi, ka ir šis uh, jaunais prāts, ko svētais garsts dot. Kā cilvēks, ka zināt, es piedaru Kristumu. Ja? Nu, sākot no piektā panta. Lasiet man līdzi. Jo tie, kas ir pēc miesas, patur prātā miesīgo, bet tie, kas pēc gara, garīgo. Miesas saprašana ir nāve, bet gara saprašana ir dzīvība un mirs. Jo miesas prāts ir naidā ar dievu. Tas nepakļaujas Dievu bauslībai, nec arī to spēju. Tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkam Dievam. Jūs gan neesat miesīgi, bet garīgi. Ja vien Dieva garst mīt jūsos. Kam Kristus gar nav, tas viņam nepiedara. Un ja Kristus ir jūsos, tad miesa, grēka, grēka, tad, bet tad miesa grēkā gan ir mirusi, bet gars caur taisnību ir dzīvs. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšanu celu no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšanu celu no arī jūs mirstīgās miest darīs dzīvs, savu garu, kas iemājo jūsos. Un tālāk atšķirpastu to panta. Jo tie, kas va, tie, ko vada Dievu gars, ir Dievu dēli. Ja? Respektīvi, šī jaunā lieta, viņš saka, ja kādam nav Kristus gars, devītajā pantā, ja jums, jūsos nav kri, Kristus gars, tad jūs ņem nepiederat. Bet kāda ir pazīme tam, ka tev ir Kristus gars, ka tu pieder Kristum, to, ko viņš teica iepriekš. Sestais pāns. Miesa saprašana nā, bet, bet gara saprašana ir dzīvība un miers. Gara saprašana, tas ir jauns domāšanas veids, tas ir jauns svētā gara iedēstīts prāts. Kā tu var zināt, ka, ka tev ir šis Kristus prāts? ka tevi ir šī gara liecība. Tas, ka tu kopā ar Pāvils saki, jā, kungam ir taisnība. Mans prāts piekrīt Dievu bauslībai. Es ar prieku piekrīt Dievu bauslībai. Viņam ir taisnība. Es gribu šos bauslības prasības redzē, redzēt piepildītas savā dzīvē. Jā, es dzīvoju un darīju un meklēju nepareizi. Un Kristu man ir Kad tavs prāts piekrīt Dievu bausļiem. Kad tu viņiem vairs nepratīj. Atcerieties, ko, ko viņš saka. Ka, kas raksturo miesasprātu? Kā tu var zināt, vai tev miesasprāts vai garprāts? Lūk, setītais pants, jo miesasprāts ir naidā ar Dievu. Tas nepakļaujas Dieva bauslībai, nedz arī to spēju. Vecējs cilvēks, tas, kas pretojas kristum, ir ienaidā Dieva, Dievu. Viņš negrib dieva lietas. Viņš pretojās Dievu lietām. Viņš las Dievu bauslībā, un viņš grib iet pretējā virzienā. Ja Dieva bauša saka, mīl Dievu un savu tuvāko, viņš grib darīt pretējo, tad garīgais gara prāts saka, es gribu mīlēt Dievu un savu tuvāko. Tas ir jauns prāts, un Bībērā saka, bez svētā gara tas nav iespējams. Ja tu esi tas cilvēks, kas saki, es piekrītu Dieva likumiem, es esmu pelnījis sūdu par viņu nepilnīšanu, bet ja esi par maniem grēkiem, lai baušlības prasības tik mani piepildīts, un es gribu, lai viņas iemiesojas manā dzīvē, Es gribu to redzēt, es tam piekrītu. Es gribu mīlēt savu tuvāko. Es gribu mīlēt un paklausīt tam, ko Dievs saka. Es gribu mīlēt viņu. Tas ir jauns Kristus prāts. Starp citu, atcerieties, kad Jēzus ja saka Jāņa evaņģēlējā, ceturtajā nodaļā, trešajā nodaļā ar Nikodēmu, ka viņš runā, viņš runā par šo piedzimšanu no svētā gara. Un tad samarietē viņš pēc tam saka, Dievs meklē tādus cilvēkus, kas Dievu pielūks garā un patiesībā." Ko nozīmē šī te pielūkšana garā un patiesībā? Bez svētā gara īsta pielūkšana nav iespējama. Ja svētājs gars nav tavā sirdī, tu nemīli Dievu gribu. Tu nemīli viņu likumus, tu nemīli viņu, tu negribi mīlēt viņu un tu negribi mīlēt savu, un tu negribi viņam paklausīt. Tā kā pirmā liecība, kas tev pasaka, ka tev ir šis te Kristus prāts, ka tu mīli tās lietas, ko viņš saka, ko viņš ir pateicis. Tev ir šis jaunais prāts, Tā ir pirmā svētā gara liecība, tas ir pirmais svētā gara darbs, kas bez svētā gara darbības nav iespējams. Tā ir pirmā lieta. Ja? Zināt, kas ir nesmaņemjuši tagad militāro, militāro salīdzinājumu. Viena lieta, ko es ievēroju, ka notika Krievijas iebrukums Ukrainā, cilvēkiem tā kā bija jāpieņem pozīciju. Jāpieņem, kurā pozīcijā tu stāvēsi, kurā pusē tu būsi, ja? pat ja tu kurā pusē tu esi. Un tad bija incidentādi viena lieta, kad bija daži cilvēki, kas agrāk bija atbalstījuši Putina režīmu, kad viņi redzēja, ko tas režīms dara reāli, viņu prāts izmainījās. Viņi nostājās tajā pusē, ka viņa, kur viņi pateica, tā ir netaisnīga agresija. Ja? Viņu prāts izmainījās, viņi nostājās tajā pusē, pret kuru viņi agrāk bija, pret kuru viņi agrāk karoja. Un tas tas, ko svētais gars izdara ar saka, Deļ kristus. Dēļ viņa upura, es tagad nostājos Kristus pusē. Man jāizvēlās pusēs. Tāds neutraltāds vairs nepastāv. Kurā pusē esi? Es stāvu Kristus pusē. Mans prāts un manas sirds ar prieku piebalso Dievu likumiem. Tas ir izmainītais prāts. Tas pirmā pazīme svētā gada darbam. Es ceru, ka es skaidri izsakos. Tas ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, pirmā pazīme svētā gada darbam un iedrošinājumam un glābšanas apstiprinājumu, ka tev ir šis jaunais prāts, vai tu piebalso ar prieku un gribi paklausīt Dieva likumiem un Dieva gribai. Tā nākamā lieta, kas var liksies druski jocīga, un liksies varbūt tad negaidīt, ja pārsteidzoša kā iedrošinājums satriegtajam kristietim un apstiprinājums tam, ka tu pieder viņam, ir tas, ka tu atrodies cīņā. Tas, ka tu piedalies cīņā, ir apliecinājums svētā gara darbība. Tieši tas, ko mēs dažreiz uzskatam, kad ir pierādījums, ka mēs varbūt nepiederam, ka man līdz asenīmei jācīnās un tas ir grūti un mokoši, kā tā var būt, ka es tā cīnos? Mēs to parasti uztveram par pazīmi, ka kaut kas smaga nav kārtībā. Pavilsieš rāda otrādi. Tas, ka tu atrodes cīņā, tas ir pierādījums, ka tu pieder Kristam. Un paskatieties, 13. pants: "Ja jūs dzīvojat pēc miesas, jūs mirsiet, bet ja jūs miesas darbus garā nonāvēt, Jūs dzīvosiet. Tas, kas ir svētā gara darbības liecība tavā sirdī šī gadījumā, tas tā otra lieta, ko Pāvils pasaka. Ja pirmais bija jauns prāts, tad otrs, ka tu atrodies asiņēnā karā. Vai tum brāli un māsa, mīļaisi, kristieti, ka tu pēduriet kaut ko esi noslapkovojis? Es, šis ir perfekts teikums, ko izgriezt un ne, bez konteksta ielikt YouTube kaut kur. Bet Pāvils saka, tas ir ka tu nogalini, pierāda, ka tu esi kristi, es vēl viens teikums, ko izgriežu un izdraudu no kontekstu. Ja? Tas, ka tu nogalini, pierāda, ka tu pieder Kristumu. Un tas nekad nav patīkama. Kad, kad jums ir pēdējais kad, nezinu, jums bērni saka, tēti, tur zem tā dēļ, apakšā, tur tas ir kaut kāda dzīvības forma lūdzu, nospied viņa. Ja? Kad tas ir bijis patīkama? Tas nav mēs, Tas, ka mēs atrodamies šajā nepatīkamajā, piedoties pēdējās teikšu, asiņēnējā procesā Mēs to parasti uztvaram, ka kaut kas smagi nav kārtībā, bet Pārlis saka tieši otrādāk. Tieši otrādāk. Ja tu atrodies cīņā, tas ir pierādījums, ka tu pieder viņam. Ja, es ja jūs dzīvojat pēc miesas, jūs mirsiet, bet ja jūs miesas darbs garā nonāvējat, jūs dzīvosiet. Tas ir pierādījums, ka tu pieder Kristu. Šīs divas lietas saliksim kopā. Pirmkārt, pirmais pierādījums tas, ka tev ir jauns prāts, otrs, ka tu cīnies. Kristietis ir cilvēks, Viens veids, kā es to iztēlojos cilvēks, kas, kas pasaka, Jēzu, ja būtu tāds slēdzis, ja būtu tāds slēdzīts, burvju slēdzīts, kur es ieslēgtu, un es vienmēr visu laiku izpildīt tavu balslību, Jēzu, dod man to slēdzīti. Es gribu paklausīt tavai balslību, es ar priekņē piekrītu, bet es cīnos. Es bieži zaudēju, es bieži vien esmu satrieks, bieži vien tiek sakāts, Jēzu, bet es cīnos. Es gribu lai es tās Lai tau labāk griba piepildās manā, tas ir apliecinājums tev krīstiet, ka tu pieder viņam, ka tu esi cīņā, ka tu esi karā. Es jums vien vienu izrakstu no viens vēstules, kur mācītājiem, Džastinam Motem, kur kungs pagājušajā gadā ņēmis pie sevis no Sena Helens baznītes, viņš agrāk bija. Viņš atstāstīja, kādu, kāds viņa draugs bija bij šādā sarakstē ar vienu jaunu krīstietu, kurš bija galīgi satrieks par savu grēku un izmises un vispār apšaubīja, vai vi Un, un, un vienkārši daži teikumi, ko šis mācītājs ņem atbildē, domā tas ir par šo tēmu. Jauns prāts un otra apliecība, tas, ka tu esi cīņā. Tad šim te kristietim, kas apsraubīja savu, savu pēstīšanu, šis mācītājs rakstīja tā. Vai tu vēlies paklausīt Kristumu? Vai tev abēdina tavu pašu nepaklausību? Vai tev skumdina tas, ka tu neesi bijis uzticīgs? Vai tev ir grūti cīnīties pret grēku un zemējiem standartiem? Ja tavu atbild ir jā, tad lai esi iepriecināts. Tavā sirdī ir svētā garliecība. Šī otrā lieta, tas, ka tu vispār esi šajā cīņā, ir apliecība svētā garliecība. Jauns prāts, cīņa. Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt. To noteikti būs šai cīņai, lai tu viņā bū, tev būs vajadzīgi citi kristieši, tev būs vajadzīga draudze. Tas, ka tu būs cīņā, tu teiksi, Dievs palīdz man. Vēl viena lieta. Jā? Es gribu pastorāli pielietot jums ātriši šīs divas lietas. Dažreiz, ka mēs zirdām šo te pirmo lietu, ka tu esi attaisnojis Kristu, tu esi pilnīgi drošs viņā, tev vairs nav nekādas pazudināšanas, tu esi Dieva bērns, nekas to vairs neapdraud. Tad cilvēki, tad cilvēki saka, jā, bet a kā ar tām lietām, ko es daru, tā kā, viss, tas nekas. Es reāli nodarīju pāri, es reāli nepaklausīju Dievam, es reāli nodarīju pār savam tuvākajam. Tas tas ir ok. Tagad. Un šīs divas lietas tiek saliktas kopā, šis jaunais prāts un cīņa pasakās, nē, tas nav okay. Kungs, jēzus, palīdzi man! Kādi ir tie līdzekļi? Ko tu man dod, lai, lai, lai es varētu palikt šajā cīņā? Brāļi, māsas, palīdziet man! Man ir vajadzīga jūsu kalpošana. otrs, viena no jaunās sirds īpašībām, tas, ka kā es varu palīdzēt? Kad tu, ka tu cīnies ar to, ka tu gribi domāt tikai par sevi, bet Dievās jau ar sevi tevi ir jauns uzdevums. Ej, karo, ej, palīdz ar citiem kopā. Ja? Bez draugiem tas nebūs iespējams. Vēl viena lieta, kāpēc ir svarīgi šī cīņa pirmajā pāri. Pārējiem pie trešās lietas. Būs reliģijas tirgotāji, kas tev pateiks, ka nevajag būt cīņā. Būs reliģijas tirgotāji, kas tev pateiks, ka nevajag būt cīņā. Tas ir novecojušas vecas, atpalikušas idejas, tev jābūt cīņā. A, to nevajag. To nevajag cīnīties ar grēku. Tas ir vecmodīgs kaut kādas idejas, par, ka ir kaut kāds grēks. Tas ir idejas par uzticību dievam vai laulībai vai seksualitāti. Vai tas, tas visi ir novecojas. To nav jābūt cīņā. Būs reliģijas tirgotājs, kas tev pateiks, tas viss nav nepieciešams. Tas ir viens veids, kā tu, kas tu pateiks, "Nevaj gadrasties tajā cīņā, tas viss ir lieki." Bet tas, ka tu pieder kristumam, Pāvils saka, tas pasaka, ka tu būs tajā cīņā. Restīgi tu, te, jo kā, tu jau gribēs no viņas tiktu vaļā. Varbūtās ir kaut kāds viegls veics, kamonis no tiktu vaļā, un tu būs cilvēks teikts, "Jā, tu var, te nevajag, tas nav, tas nepieciešams." Un tas nav, tas nav, kā Pāvils mums saka. Otras, otra reliģis tirgotājs, kas būs kāpēc šo dzirdē, kas tev teiks, Ir ļoti viegls viens, divi, trīs soļi, Kad varēs varēsi tik no, cī, no cīņas galā, ka, tu, ka tas būs tagad viegli, ka tev vairs nebūs līdz aseniem jācīnās, ka tas vairs nebūs sāpīgi un briesmīgi. Tev ir tikai jāizbrauc uz vienu vietu, jāiziet cauri šai pieredzei, jāpiedzīvo viens, divi, trīs, un tu būsi citā līmenī vienkārši. Cīņa kļūs viegla. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tad, tu to pamēģināsi, Un tu teiks, ne, es tā kā neesmu gatavs sākt melot, ka tā cīņa ir, vai izlikties, vai tēlot. Tu teiks, zin, kaut kas nav kārtībā, vai un Dios melo, vai es vienkārši esmu nedarīgs. Bet šis te realisms, ko Pāvils saka, tas, ko tu esi cīņā, tas tieši apliecina, ka tu pieder Kristumu. Un tā cīņa nekad, nekad, nekad netiks, nekļūs vieglāka, kamēr mēs vien nebūsim pie Jēzus. Un tā ir trešā mūsu lieta. Tā ir trešā mūsu lieta tai treš. Ziniet, kāpēc? tas šis, šis svarīgs, šis svarīgs punkts, tāpēc no viņiem netiek projā. Vienreiz kad es mācījos kaut kādā 9. klasē, vajadzēja ats pārbaudīt. Un, nu kā kārtīgi padom mediķi, ja, viņi man iepilināja to šķidru mākslinieku ja, klēt, tur zīlī, tur būt tur visā lielumā, ja, tā kā štie kāni saucās ja, strašts, lielumā. Un, ja, protams, man aizmieras pateikt, kad es neko nu, tolas, Nu, kā tas bērnam, jā, ja? Un es lai tiekāp tramvajā, pastās pulksnī es neko neredzu. Un man, protams, nu kā jau tādam tīniem nepielēcs, kad, okej, okay, tas bija kaut kāds šķīdrums tur, jā. Ja? Viņš paplašinās zīlī, deltājas tur, nu atūmām va, vairs neko neredzu. Es, es šai loģiskajai ķēdītei neizgaidu sārs, es, es vienkārši biju absolūtā panikā, ka kaut kas noticis, ka man neatgrezeniski ir izmainīti redz tagad. Ko es gribet teikt? Ja tev pasaku iepriekš Būs tā un tā, bet neaustraucies. Tas viss ir OK. Tas viss ir OK. Tā ir daļa no, 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 no stāsta un patiesībā daļa no tā, ka tu piederi Kristumu. Tas, ka tu esi cīņā, tas neaizdzen neaiz Kristus klātbūt no tevis. Okay? Tas ir baigs, tas ir ļoti svarīgs, supersvarīgs zināt. Bet trešā lieta, ar ko Kristus mūs iepriecina, ar ko Pāvils mūs iepriecina, ka mēs tikko teicām, ka man, mums ka ticīgo gaida laba nākot, ne? Laba nākot ar pilnīgu glābšanu, ka tāpat kā Kristus tika uzcels no mirušajiem arī mūsu miesa. Pastēties kā Pāvils, kā viņš aprakst kristiešu stāvokli desetajā pantā, viņš saka, ja Kristus ir jūsos, gars jūsos ir dzīves, tu esi jauns cilvēks, bet miesa joprojām ir mirusi, tā cīņa turpinās. Desetais pānts, un ja Kristus ir jūsos, jūsos, tad miesa grēkā gan ir miruse. Kristus ir jūsos, bet miesa ir mirusi." Vēl sapratiet? Kristus ir jūsos, bet mies ir mirus. Un lūk, kur tā cīņa. Un tā, kad būs 60 un 70, tā cīņa mainīsies, bet viņa nebūs mazāk. Viņi tur citām lietām vienkārši cīnīsies. Ja? Viņa būs. Bet tā labā ziņa, kad kristieti gaida nākotni ar dziedinātu mies, ar jaunu mies, kā kristi tika uzcelts, tad tu tiks uzcelts jaunā miesā. Redzēt, 11. pants. Un ja jūsos mājo tā gars, kas kristu augšām cels no mirušajiem, tad viņš Kas Kristu augšām cels no miršiem ar jūsu, mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos ir iemājojis. Ar to garu, kas jūsos jau ir iemājojis, kas devs to jauno prātu, kas liek tev atrasties cīņā, viņš arī uzcels tavu miesu, kur vairs negrēkos. Ziniet, tas ir? Es, es, es gribu pateikt svarīgi. Cik, pa cik lietām šajā pasaulē jūs paņemsiet apkārt kultūru, Paņemsim pēdējos trīs, uh, trīs gadus no 2020. gada, ko mēs tagad labi atceramies. Atceramies, kas ir noticis, ja? kas notiek katru dienu. Cik apkārtējā kultūra var būt droši par nākotni? Par to, kas viņus gaida nākotnē. Es jums varu pateikt – nule. Tam nevajadzētu būt nekādiem šosmīgi tādām revolucionārām ziņām, ko es jums teiktu saku, ja? bet tā ir nule. Vienkārši nule. Man vienmēr šokē ekspertu, vispār neizpratni par to, kas būs. Tad šokējoša piemēra, vienkārši šokējoša neziņa, pilnīgas kļūdas savā nākotnes uh, projekcijās. Es vienkārši super piemēra pateikšu. 1992. gadā, tad, kad uh, tika nograuc Berlīnes mūras pēc tam, kad sabruka šī lielā cīņa starp Austrumu un Rietumu bloku, jāstarp ja NATO un padomu savienību, liel, 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 lielais konflikts ja, ar kodolieročiem visu. Francis Fukujām uzrakstīja grāmatu, kas saucās The End of History, vēstures beigas, kur viņš būtībā pateica, viņš saka, viss lielais konflikts ir atrisināts, lielā pretī stāvēšana ir beigusies, un ar to ir iezvanīts vēstures beigas. Vēstures beigas tie kaut kādu cīņas, konflikt. Tagad būs tikai šitā te ekonomiskā un visāda veida augšopēja, sadarbība, kooperācija, ekonomiskā attīstība, progres vēstures beigas. <laughs> viens žurnalists, es neatsūst, vai tad, kad Covid sākās vai tad, kad uh, Ukraina sākās, viņš pateica, vēsture atkal ir sākusies. Ko es ar to teikt? Lai kādi cik gūdri un kādi eksperti jums neko nezināt, kā viņi zina, kas tagad notiks, ka vēsture beigusies vai vēl, vēl nav kaut kas cits, viņi nevar būt ne par ko savā nākotnē. Bet tu, kristieti, tu, kristieti, var būt pilnīgi drošs par vienu lietu. Tu var nezināt par nākamajiem 10, 20 30 gadiem savas dzīves. Kas tā, tu, tu var daudz ko nezināt, kas būs. Bet par vienu lietu var būt absolūti un pilnīgi pārliecināts. Tā kā kristi tika uzmodināts. Tā tu kopā ar viņu tiks uzmodināts jaunā un dziedinātā miesā, jaunā un dziedinātā pasaulē. Un tāpēc atklāsums grāmas noslēdz ar šiem vārdiem. Viņš nožāvēs visas asars no acī, kur nāves un grēka un sāpju vairs nebūs. Lūk, tas ir mīlzīgs, mīlzīgs iedrošinājums un iepriecinājums. Kas ir zāles satriektiem kristietim? Vai tev ir jauns prāts? kas sirds dziļumos, mīlu un piekrīt Dieva likumam un grib no sirdsos redzēt piepildīt savā dzīvē. Priecājies, Kristieti, tu pieder viņam. Vai es esi cīņā, briesmīgā, sāpīgā, bet tu saki, nav, nav citas opcijas, nav varianta. Tu esi cīņā, priecājies, Kristieti, šis pats faks, ka tu esi cīņā, to pasaka, ka tu pieder viņam. Tā ir svētā garliecība tavā sirdī un tavā dzīvē, ka tu pieder viņam. Un taču kā priecājies, Kristieti, Jo tā kā Kristus tika uzcelts jaunā miesā, kas vairs nemirst, arī tu tādā tiks uz... Šī cīņa vienreiz beigsies. Tu būsi pilnīgi, pilnīgi viņā glābts.